0: Seja bem-vinda ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Ana Jacinto, Secretária-Geral da Arespa, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Muito obrigada por estares aqui com a 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar aqui convosco. Capital é uh, criarmos as condições necessárias para que as empresas do Canal Horeca, Leias, Restauração e Hotelaria, possam uh, aguentar-se e sobreviver a esta pandemia uh, e que possam, de facto, reerguer portas o mais depressa possível, mas para isso é preciso que seja capital, tornar durante este período estas empresas viáveis e que elas se aguentem e, e dar estas condições para que isso seja de facto possível.
0: Esse efetivamente tem sido o foco do, dos últimos tempos, esta semana os restaurantes uh, conseguiram reabrir, de acordo com o plano traçado pelo Governo, que balanço é possível fazer nesta altura?
1: Nós ainda não temos dados concretos e reais, como, como sabe, nós temos por hábito sempre monitorizar e acompanhar com dados reais e factos reais e é aquilo que nós temos feito a propósito desta pandemia no setor, começámos desde de muito cedo a monitorizar e a perceber o que é que se estava a passar e uh, o último inquérito que fizemos foi concluído precisamente uh, no princípio deste mês e, portanto, vamos agora lançar para a semana um novo inquérito para perceber com exatidão o que é que se está a passar no terreno. Todavia, obviamente Tem uma que temos, não é? temos hum. notícias todos os dias dos nossos empresários porque também é do conhecimento público, a Arespo criou um gabinete de crise que acompanha os empresários sete dias por semana um, e 24 horas, portanto são muitos os telefonemas e muitas as preocupações e esta reabertura foi como nós estávamos à espera muito tímida, não é? Nós não nos podemos esquecer que esta reabertura foi feita em condições muito especiais, com muitas limitações e muito, muitos condicionalismos digamos assim, Mais nenhuma atividade económica abriu como nós estamos a, a reabrir, Portanto, temos uma limitação logo à partida de 50% do nosso espaço que faz toda a diferença. Em cima disso, ainda temos regras como os horários, porque não podemos funcionar para além das 11 horas, como sabe, e ainda temos que garantir sempre que possível os dois metros de distanciamento, o que faz com que o espaço seja, de facto, muito reduzido. Então isso também Mas,
0: fez com que existissem restaurantes que optaram por não abrir de todo, não
1: é? Não só por isso, hum. também não temos clientes a fazer filas à porta, porque também sabemos que temos que contar apenas com o nosso turismo interno e também esse turismo interno. Sabemos que as pessoas estão com os rendimentos diminuídos, não é só os trabalhadores os da restauração e da hotelaria que estão em layoff, não é? Muitos estão em lay-off, muitos estão em teletrabalho e, portanto, a dinâmica que anda na rua não é a mesma antes como era antes da, da pandemia. E, portanto, Mas juntando... pode ter sido
0: precipitado abrir tão cedo?
1: Não, eu não diria isso, aliás. O Sr. Primeiro-Ministro e o Governo, antes de tomarem esta decisão, reuniram com a Aresp, no passado dia 21, para perceber o que a Aresp tinha a dizer sobre a reabertura, na altura da eventual reabertura. E o que nós lhe tivemos a oportunidade de transmitir foi que o setor, que era aquilo que nos chegava todos os dias, estava desejoso por abrir portas e por começar a trabalhar e por voltar à economia. Foram dois meses de encerramento muito duros, porque só podiam funcionar em takeaway delivery, não é? E, e muitos na isso fizeram e portanto queriam muito voltar à economia. Agora, do nosso ponto de vista e do ponto de vista dos empresários porque nós só transmitimos aquilo que nos chega todos os dias através deles, é que haveria que garantir duas condições essenciais para de facto eles reabrirem a primeira tinha que ver com a definição clara das regras de segurança, higiene, saúde que a Arespo já estava a trabalhar num guia para ser validado pela Direção-Geral de Saúde e foi assim que aconteceu, portanto nós fizemos o guia, uhum. foi validado, já está amplamente divulgado e por aí o processo está mais ou menos simplificado porque de facto as regras que vieram a ser instituídas, basicamente são regras que os empresários conhecem há muitos anos, porque nós temos regras muito apertadas de segurança alimentar, como sabemos, de higiene e saúde, e portanto o que estamos a fazer são uh, intensificações, uh, se, se o espaço era higienizado uma, duas vezes, vai ter que ser higienizado muito mais, mas tirando isso, nós já, efetivamente estas regras eram muito comuns e portanto não é por aí. Agora, havia o segundo, a segunda condição uh, que nos preocupava muito, que tinha que ver com os apoios que estes empresários precisam para reabrir portas porque a condição de abrir com 50%, como eu dizia, limita a utilização do espaço. Não temos clientes ainda, porque metade da população está em teletrabalho e está em layoff, portanto, não temos turistas. E depois, também não podemos ter os nossos colaboradores a trabalhar a 100%, porque se estamos com uma redução de 50% de capacidade, também não precisamos dos colaboradores todos, até porque eles também precisam de garantir distanciamentos de segurança entre eles, e também então, não, não podemos não, ter. não teria
0: sido uh, prudente esperar mais algum tempo, tempo ter essas condições reunidas e depois abrir?
1: O que me está a perguntar é se valeria a pena abrir a 100% em vez de ter estas limitações e esperarmos. A questão dos 50% nunca foi uma proposta ventilada pelo setor e pela Aresp, não é? Foi uma decisão do governo que nós acreditamos que tenha sido tomada em conhecimento científico e técnico e tenha sido essencial para a reabertura. Era importante reabrir. E alguns estabelecimentos estão a funcionar muito timidamente mas vão funcionando. Mas a maior parte Parte, efetivamente, tenho recebido esta semana vários uh, e-mails, vários contactos de empresários a dizer-me, oh, doutora, eu recebi hoje um almoço, fiz hoje um almoço, isto não é possível. É, portanto, é uh, evidente que uh, esta conjuntura é difícil, o consumidor precisa de ser reconquistado, precisamos de voltar, uh, embora estes espaços uh, sejam espaços muito seguros, é preciso comunicar com o consumidor e é preciso que ele tenha poder de compra. É? Em termos
0: gerais, a sua percepção é que a maior parte dos restaurantes abriram e são Menos aqueles que optaram por não abrir, é isso?
1: Sim. O hum. último inquérito que fizemos, já fazíamos essa pergunta. Quem é que de facto estava em condições de abrir e abrir, cerca de 20% dos inquiridos disseram-nos que não tinham condições para abrir. E cerca de 30% já nos dizia que estavam a pensar em abrir um processo de falência e insolvência porque não tinham condições para continuar. Por isso é que eu lhe estava a dizer. Hum. O segundo aspecto muito importante, conversado com o Sr. Primeiro-Ministro, era é esta questão dos apoios. E eu comecei por falar da manutenção dos postos de trabalho, da necessidade de ajudar as empresas. Empresas a manter estes postos de trabalho que não estão a trabalhar a 100%, não é? porque estas empresas, trabalhando com este condicionamento de 50%, ou metem os colaboradores a trabalhar com horários reduzidos, ou metade da equipa fica em casa. Não é? E, portanto, continuamos muito preocupados com a necessidade de mantermos estes postos de trabalho, sendo que o regime do layoff termina em junho e, portanto, há a necessidade ou de prolongar este regime ou então de encontrar um regime alternativo. Sendo que, que já houve despedimentos também no setor. E que tememos, de, de não, ainda não temos dados concretos, como eu lhe dizia, vamos agora fazer o novo inquérito, mas o que tememos é que estas empresas de facto fizeram um esforço muito grande para abrir portas e querem abrir portas, que era a pergunta que me fazia, mas quando chegarmos ao final do mês e olharem para aquilo que entra em termos de receita, que está muito encurtada pelos motivos que eu referi, e quando perceberem os custos e as despesas que têm que ter, porque as despesas e os custos são a 100%. Agravadas, inclusivamente, de algumas moratórias que, entretanto, eles foram aliviados durante os dois meses que estiveram encerrados e que agora acabam. Nessa altura começa... vão ponderar, não é? Exatamente. Nessa altura vai ser muito difícil olhar para aquilo que recebem e aquilo que têm que gastar, e evidentemente que isto não, não, não vai ser viável. E, portanto, muitos abriram, mas se nós não injetarmos, de facto, aqui soluções concretas para os empresários se aguentarem, chegam ao final do mês e fecham os portas.
0: Tem noção de, de quantos trabalhadores na restauração ainda estão em layoff? Ou não?
1: não, é isso que nós queremos agora apurar neste, neste último inquérito. Mas estão muitos, não é?
0: Sendo que alguns empresários também diziam que quase de certa forma foram forçados a reabrir, precisamente por causa de não perderem o layoff. Isso é uma realidade, não é?
1: Essa questão ainda está por apurar. Hum. Nós acabamos de fazer formalmente essa questão ao Ministério do Trabalho. Nós estamos a trabalhar muito de perto com o Ministério do Trabalho, não só porque subsistem algumas dúvidas, designadamente essa. Como outras que estão a gerar alguma perturbação e que necessitam urgentemente de ser esclarecidas. No fundo, é isso. Nós, no, no último inquérito que fizemos, nós, à data de, do dia 4 de maio, que foi, foi nessa data que ele foi concluído, nós tínhamos uma grande porcentagem de empresários que tinham colocado o regime de layoff em março e no início de abril e que ainda não tinham os seus pagamentos.
0: E isso já está cumprido? E o primeiro-ministro esta semana no debate exatamente. disse que sim, não é? E a
1: partir dessa data começámos a trabalhar muito de perto com o Ministério do Trabalho, porque percebemos que era um volume muito grande e que alguma coisa se passava, para que de facto estas empresas pudessem ter os seus apoios atempadamente. E o que percebemos é que alguns dos pedidos foram mal uh, instruídos, alguns dos pedidos uh, 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 por trás há, há dívidas à AT, há pedidos que foram com números de segurança social errados. Portanto, há aqui uma série de irregularidades formais que nada tem que ver com o facto de eles não virem a receber o apoio, mas que precisam de ser corrigidos. E é isso que a área está a fazer. Nós pedimos aos nossos associados e aos nossos empresários para nos darem conta do ponto de situação em que estavam os seus processos, porque nós estamos todos os dias, ainda mesmo antes de vir para aqui falei uhum. com, com o Ministério do Trabalho, para voltarmos a, a dar mais uma lista de empresas que estavam efetivamente com layoffs já colocados em março e abril, agora mais em abril e que não estavam ainda a receber portanto mas, mas são essas isso, situações... é essa lista de
0: empresas ainda, não já
1: não, não é? quer dizer daqueles que nos contactam eu claro. sei daqueles que não nos contactam não sei o que eu sei é que têm vindo a ser corrigidos e portanto o que eu, o que eu tenho pedido é se Colocaram o regime de layoff e ainda não receberam que contactem a Arespo, porque o que estamos a fazer é efetivamente ajudar cada uma destas empresas a corrigir aquilo que foi, porque muitas destas situações que ainda não receberam, eles não sabem porque não há comunicação por parte da Segurança Social. É que essa não comunicação é, é difícil, pois, não, é? não é? Hum. Ah, é? E depois o e número demorava. de atendimento também hum. não entende, e portanto eles ficam sem saber o porquê. Mas muitas dessas circunstâncias têm que ver efetivamente com algumas imprecisões da entrega é... dos formulários e que está a ser corrigida. Em,
0: é? em termos gerais, a regularizações têm estado, efetivamente, tem estado, a, a estado, embora,
1: embora haja empresários que ainda não receberam, mas que têm que passar por este processo. É bom que contactem a Ares porque é para nós sinalizarmos e podermos ajudar a corrigir, porque senão pode acontecer é que efetivamente não. O que não...
0: está a dizer é que, do seu ponto de vista, os atrasos que se verificam têm a ver com essas situações tem. de... Na
1: esmagadora maioria tem a ver com estas situações de formulários mal preenchidos, uh, formulários duplicados, listagens de trabalhadores que, que vão em Excel, em Anexo, que não estão devidamente zipados, que se calhar... Deveríamos ter pensado em fazer um processo ainda mais simplificado para que não dessem origem a estes uh, constrangimentos, mas a verdade é que foram muitos pedidos. Portanto, é normal que isto aconteça, mas temos é que corrigir porque os empresários tiveram dois meses com faturação zero, porque o governo impôs o encerramento, porque nós aqui, no caso da hotelaria e do alojamento local, encerraram porque não tinham reservas e não têm turistas, não é? No caso da restauração, há um diploma que diz que têm que funcionar de forma. Ou melhor, não podem funcionar, têm claro. que estar encerrados. E, portanto, é preciso uh, que. Haja apoios ou pena de não, Sendo não que conseguirmos.
0: Vocês agora defendem a continuação do layoff? Em que, em que termos?
1: Os termos o, o governo decidirá. Para nós, o que é fundamental e verdadeiramente crucial e capital é, de facto, termos um regime que apoie a manutenção destes postos de trabalho. No âmbito deste regime do layoff que dura até junho. Temos aqui uma com que porque o apoio não é não é integral, não é? As empresas já têm que participar. Empresas que tiveram dois meses sem faturação nenhuma, como deve compreender, é muito difícil, não é? Com os trabalhadores em casa, Agora, reabrimos, mas reabrimos a 50%, não precisamos dos trabalhadores todos, vamos continuar com estas dificuldades, se calhar até mais acrescidas, como eu já expliquei, então como é que vamos pagar estes custos todos dos trabalhadores? Portanto, seja um regime idêntico, seja o regime igual, o que precisamos é que de facto haja aqui uma compartilhação, no sentido de nos apoiarem a manter estes postos de trabalho, porque senão, como disse a Rosário e bem, o que as empresas já estão a pensar é como é que eu vou dispensar os colaboradores porque eu não vou aguentar esta estrutura, não é? E, e depois temos a regra de não poder haver uh, dispensa de colaboradores no âmbito do regime de layoff no, no prazo dos 60 dias, mas as empresas já estão a pensar eu vou ter mesmo que, que, que dispensar, porque não vou aguentar, de facto, esta estrutura fixa com estes custos, até porque as empresas estavam dimensionadas para um público e uma clientela que hoje não têm, porque nós trabalhávamos com o turismo interno mas com o turismo externo, e esse turismo externo não existe, nem sabemos quando a que volta, não é?
0: Mas acha que mesmo os trabalhadores que regressem ao ativo a 100%, o, o, o empregador deveria na mesma continuar a ser apoiado no pagamento desse, desse trabalhador, uma espécie de lay-off para quem trabalha?
1: Eventualmente, nós o que pedimos, aquilo que, que eu partilhei convosco, foi a primeira conversa que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro à data de dia 21, que foi antes da a reabertura. Mas já mas, entretanto, outra, é? entretanto, já tivemos a oportunidade de ter outra conversa posterior à reabertura e o objetivo foi, evidentemente, assinalar a reabertura da restauração, mas, acima de tudo, voltar a pôr em cima da mesa as nossas preocupações, que têm que ver com esta reabertura. E, para esse efeito, o que a Ariaspe fez foi um conjunto de cerca de 11 medidas que do nosso ponto de vista são essenciais, dir-me-á todas, nós gostaríamos muito, mas como sabemos que o país não tem também recursos infindáveis, é. certamente será muito difícil implementar as medidas todas. Mas, mas em,
0: em relação ao lay Sim. É, qual é que seria aqui a, a solução de consenso? Ou, ou seja, acha Sim. que é realmente possível manter o que está até agora ou haverá aqui necessidade de encontrar o um meio termo? Qual é que é a sua percepção?
1: A minha perceção é que até junho temos a, a, o regime como está, não é? A partir de junho não temos nada, porque o Governo está a avaliar, mas a verdade é que ainda não sabemos, não temos nada. E, portanto, aquilo que é preciso, que é urgente, é uma comparticipação da parte do Estado a estes postos de trabalho, seja em que modalidade for. A única questão que nós colocámos em cima da mesa é que precisamos, de facto, de um apoio a estes postos de trabalho, porque são encargos pesados, como a Rosário sabe, custos difíceis, e, e que os trabalhadores não estão a trabalhar. Mesmo, a Rosário estava a pôr o cenário, mas eles todos a trabalhar também precisam de ajuda. Se calhar podemos ter outro tipo de, de ajudas. Sabe que a Aresp tem pedido desde o início, e voltamos a reafirmar de novo, a necessidade de termos apoio ao fundo perdido, nesta fase. Porquê? Porque não encontramos outras soluções. Aquilo que o Governo fez, obviamente que é de aplaudir, porque foi aquilo que foi possível fazer-se. Agora, chegámos a esta data, sabemos que é curto. E é isso que nós temos dito. É curto, porque nós tivemos dois meses. Para, porque nós falamos muito da reabertura e agora e das dificuldades que vamos ter para a frente, mas é bom não esquecer que tivemos dois meses encerrados. E estes dois meses encerrados, que apoios é que estas empresas tiveram? É a primeira pergunta. Que apoios? Tivemos o quê? Tivemos o regime de layoff, que ainda temos algumas empresas que ainda não receberam, como vimos, e tivemos um apoio de microcrédito uh, dado pelo Turismo Portugal um apoio de 750 euros por colaborador num prazo máximo de 3 meses, mas que é também um empréstimo, não tem ajudos e foi muito ágil porque entrou rapidamente nas empresas e isso foi importante mas estamos a falar só das microempresas apesar da Aresp ter insistido para alargar esta medida também às pequenas empresas pelo menos nunca foi uh, assim e portanto só as microempresas a acederam, ainda nem foi esgotado o valor global da medida que são 60 milhões, porquê? Porque as empresas são muito micro, uh, não sabem apesar de nós uh, ter Feito e dezenas. não querem correr esse risco também, e, eventualmente. E, e, e no fundo também é, é um empréstimo que têm que pagar. Portanto, enfim, foi esse, essa linha de microcrédito, o regime de layoff. Mais nada, Rosário. Hum. Porque o resto, o que, o que foi tão badalado, temos aqui linhas de, com valores que foram sendo reforçados, essas linhas são linhas de financiamento junto da banca. E nós alertámos desde o início que este setor de atividade, que é composto por microempresas, 95%, tem muita dificuldade em ser eleito, entre aspas, pela banca para poder ser apoiado. É claro que algumas empresas foram, e é assim, tanto é assim, que grande parte destes valores estão a ser consumidos e quase escutados, ao que parece, não é? Mas foram, eventualmente, para empresas uh, mais robustas, mais uh, uh, ditas uh, credíveis pela banca, porque as nossas microempresas não foram apoiadas. E vou-lhe dizer mais que isto é importante. Nós criamos uma plataforma de monitorização na Aresp para perceber o andamento dos processos dos nossos associados junto da banca. E é, e é extraordinário o que nos chega é verdadeiramente extraordinário porque o que a banca faz é exigir spreads mais elevados àqueles que, que os protocolos e os regulamentos exigem. A banca exige garantias bancárias, patrimoniais pessoais quando o governo já disse sistematicamente que não podem ser exigidas garantias a banca extravasa todos os prazos de resposta que, porque as próprias linhas estavam estruturadas com prazos máximos de resposta para os empresários que era para, de facto o crédito poder chegar atempadamente. Não é assim que a acontece, portanto, a maioria das empresas não foi financiada e mesmo aquela que foi o que estamos a fazer é endividamento em cima de endividamento que tem que ser pago com muitos custos mais tarde e não sei quando não é
0: portanto, do seu ponto de vista, essa solução do, do, da verba a fundo perdido avaliando o que aconteceu até agora é pode essencial. ser uma opção?
1: É essencial é o que nós temos dito, porque isto era para fazer o histórico, portanto, se em dois meses não tiveram quase nada, agora vamos reabrir e vamos continuar sem nada na mesma com custos agravados. E, portanto, nós encontramos poucas soluções. A injeção de, de dinheiro a fundo perdido na tesouraria das empresas, do nosso ponto de vista, é vital. É verdade que o Governo... e, e Poderia ser com, com base precisamente na questão da
0: manutenção dos postos de trabalho?
1: Exatamente, podia ser. Uh, o Sr. Ministro da Economia uh, tem, tem respondido a esta nossa pretensão uh, sistemática que, de facto, o dinheiro a fundo perdido hoje são impostos agravados amanhã. E é um facto. Agora, o que nós dizemos é que se não houver dinheiro a fundo perdido hoje, são subsídios de desemprego amanhã e vamos ter que encontrar soluções para os pagar. Porque, estamos a falar de que montante? É? Tem ideia? De, depende da de, 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 de injeção ou não de apoios rapidamente às empresas. Se não houver, estamos a falar de uma grande dimensão, não é? Só, só, só na restauração, nós estamos a falar de 240 mil postos de trabalho. Só na restauração. Sem falar na hotelaria, que são mais 80 mil, não é? Portanto, sabemos. De, do peso que tem este setor e sabemos, porque não somos só nós a dizer o próprio Banco de Portugal e o INE sistematicamente têm lançado uh, dados uh, semanais sobre o impacto desta pandemia nos setores de atividade e de facto destaca-se pelas piores razões o setor da restauração e da hotelaria, é uma evidência e portanto não há volta a dar temos que encontrar soluções o Sr. Primeiro-Ministro também tem... Mas houve abertura
0: facto, por parte do, do, do Governo a é essa possibilidade de ainda verba a fundo perdido ou não?
1: Isto está evoluindo e o próprio Governo tem vindo a dizer isso, que, que tudo é dinâmico e que têm respondido face às necessidades que se vão sentindo, porque ninguém esperava uma situação destas, estamos numa situação extraordinária, não têm vindo a responder. Há uns tempos atrás não era possível nada a fundo perdido, hoje já temos um apoio a fundo perdido, não é que foi um mecanismo recente, o, o programa Adaptar, foi uma resposta a uma das preocupações da Aresp, porque a Aresp também referiu que estas empresas agora na reabertura iriam ter muitas dificuldades em fazer as aquisições dos equipamentos de proteção individual, das máscaras, do álcool gel, que são em quantidades significativas e para quem não tem dinheiro em caixa é difícil, se tivéssemos uma operação normal, isto era... É, é ó... para esse efeito, é? claro. É para este efeito e, portanto, o Governo e bem respondeu de imediato a esta nossa preocupação. Mas a medida que se destina às micro, pequenas e médias empresas só, deixa de, de partas grandes, e é um processo complicado, não é fácil, o processo de candidatura é complexo, para além disso, apenas as empresas com contabilidade organizada se podem candidatar, a maior parte das nossas microempresas não têm contabilidade organizada, portanto, às vezes há aqui uma tentativa de responder às preocupações, de lançar medidas, mas depois quando nós vamos ver... As condições de, de, de acesso e de elegibilidade fazem logo uma seleção à partida muito grande e depois não chegam a quem devem chegar. Em termos fiscais, a Aresp volta agora a pedir a taxa, a aplicação da taxa reduzida de IVA, é o vosso novo cavalo de batalha, chamemos-lhe assim, para todo o serviço de alimentação e bebidas, que seria estendido até 30 de junho do próximo ano. Qual seria neste momento, do vosso ponto de vista, o impacto real desta medida? É a medida mais importante que o setor precisa? É uma das estais 11 medidas que eu estava há pouco a referir. Nós estruturámos um programa de capitalização para as empresas do Canal Oreca. Algumas medidas fomos repescá-las desde o início, porque nós desde o dia 16 de março, que estamos com propostas em cima da mesa junto do Governo, algumas vieram a ser implementadas não desenhadas exatamente como nós teríamos desenhado, mas foram Implementadas e, portanto, algumas foram repescadas desse, desse dossiê e outras foram ajustadas face àquilo que temos hoje em cima da mesa e à gravidade que temos hoje em cima da mesa. Mas destas 11
0: é a é mais importante?
1: Não diria que é a mais importante, é uma das mais importantes. Se, se me deixar, eu até exemplifico do nosso ponto de vista quais são aquelas que são as mais importantes. É, sem dúvida, a questão da manutenção do posto, dos postos de trabalho, seja o layoff como está, seja um layoff 2.0, seja uma medida equivalente. O apoio ao fundo perdido, como, como nós tínhamos falado. Depois temos a questão das rendas. Isto é um custo uh, elevadíssimo das nossas empresas, aquelas que têm arrendamentos. Tivemos uma moratória durante uh, uh, o período do estado de emergência os estabelecimentos totalmente encerrados moratórias essas que acabam agora em junho e portanto caem em cima das rendas já habituais que os estabelecimentos têm que, que pagar e não, não nos devemos esquecer que estamos a funcionar uma vez mais a 50% para além de que por exemplo nos shoppings onde também há rendas voltadas para pagar não estamos sequer a funcionar.
0: Mas agora o que vocês defendem é uma redução, não é?
1: É uma redução, é. é uma redução atendendo ao facto de podermos abrir mas com esta redução de 50% e portanto seria equilibrada.
0: É essa diferença?
1: É, é, é assim, no caso do arrendamento habitacional também foi criado um mecanismo para os senhorios poderem ser financiados. Portanto, o governo saberá o que, o que fazer. O que nós dizemos é que nós não conseguimos ter este custo com uma capacidade reduzida de funcionamento. É Mas já falaram, nós por exemplo, com
0: os proprietários dos centros comerciais para saber se estão disponíveis para isso?
1: Uh, temos vindo a falar e a conversa ainda não acabou, não é? Mas há receptividade da parte dele? Alguns sim, outros nem tanto. E, portanto, estamos a falar também com o governo, que tem aqui também uh, um papel. É um muito importante, porque se não for através da sensibilização, de, de chamar à razão e do bom senso, terá que ser previa legislativa e, portanto, o Governo tem essa possibilidade de legislar o que entender relativamente a esta matéria. Para nós é um custo pesado que não temos condições de o suportar e isso é que importa a, a, por em cima da mesa, como resolver, saberá o Governo melhor do que nós. Depois, para chegar à sua questão, que não quero fugir, depois temos a questão da redução da carga fiscal. E aqui, aí é aí que aparece a questão do IVA. Sabemos que há outros Estados-membros que já o fizeram, não é? o caso da, da Alemanha que reduziu uh, os, o IVA dos serviços de alimentação e bebidas para a taxa reduzida, 7% no caso deles, uh, e nós estamos a propor fazer o mesmo. É importante para injetar tesouraria nas empresas de forma indireta, porque, de facto, estamos a, a pedir esta redução de forma a, reduzida no tempo, exatamente porque acreditamos... A... Mas qual é o efeito
0: prático da medida depois para o empresário? O que é que é ou, ou para o consumidor, enfim? Não que é que nós... baixar os preços?
1: Não, vamos recuperar a descida anterior do IVA. Nós não nos devemos esquecer que esta crise que nos assola agora é ímpar, mas nós já tivemos outras crises bem recentes crises financeiras em que o setor da restauração e bebidas ficou com ebitas muito negativos, com 60% do setor estava em risco de falência, e nós já falámos sobre isso Sim. em outros programas, não é? Foi uma altura muito complicada. O IVA estava a 23% e com a reposição do IVA a 13%, e isso não fomos nós que o dissemos, porque como se recorda, foi criado um grupo de monitorização que acompanhou esta descida do IVA e que tirou várias conclusões. E a conclusão principal, que me parece muito importante, para poder replicar agora, hum. tem que ver com o quê? Nós tínhamos destruído, antes da, da reposição do IVA, cerca de 20 mil postos de trabalho e cerca de 10 mil empresas com a reposição do IVA, e não só, porque uh, não foi só a reposição do IVA, tivemos a felicidade de o turismo também estar a crescer, o poder de compra da população também cresceu e também ajudou. Mas houve Mas... mais mão
0: de obra na restauração, não é?
1: Exatamente. Portanto, Mas agora houve... isso não é o caso. Mas queremos suster e manter os postos de trabalho. Ou seja, isso vai permitir manter vai os postos permitir, de trabalho? Vai permitir, vai contribuir para que seja mais fácil manter os postos de trabalho. Não é? E
0: não haverá repercussão no preço ao consumidor?
1: Não sei, depois as empresas é que sabem se têm espaço de manobra para isso ou não, é, é, a mesma resposta lhe dou agora a aquela que dei há uns tempos atrás, porque as empresas farão a gestão que entenderem porque os preços são livres. Agora, a primeira conclusão que se pode tirar desta descida é que, de facto, vai contribuir para manter postos de trabalho. E não só. E vai contribuir para não aumentarmos a despesa do ponto de vista de, dos subsídios de desemprego e vai contribuir para a TSU e vai contribuir para o IRS. Isso nós sabemos, porque foi assim no passado e não fomos nós que o dissemos. Sim. E, portanto, pode ajudar. É evidente que não é a medida que vai salvar as empresas, Vemos disso... O que lhe estou a dizer é que faz parte, por isso é que eu não estava a dizer que é a medida mais importante. É uma das medidas que pode ajudar neste processo de aguentar as empresas durante este período. É mais um contributo. Evidentemente que não é por esta via que vamos salvar as empresas todas. Não.
0: Vocês pedem também a isenção da, da taxa de social única durante um determinado período e a extinção do pagamento especial uh, por, por conta. conta. Estas medidas, enfim, o pacote é ambicioso, são 11 medidas. Uh, já deu prioridade aqui a algo mas esta, por exemplo, a extinção do pagamento especial por conta podia ser uma moeda de troca em função, por exemplo, de uma verba a fundo perdido, enfim?
1: Todas elas são importantes, não é? O pagamento Portanto, especial elas... por conta também é já brevemente, sim, não é? Vai sim, ser dia sim. 1 de junho, não é? Não foi por acaso que fizemos esse menu dessas 11 propostas, não é? Tem um propósito, obviamente, é permitir ao Governo Avaliar cada uma dessas propostas E ver quais a que podem estar Em hum. condições de avançar Mas algumas delas terão mesmo que avançar Porque é como lhe digo Não vai ser sustentável de outra forma E portanto aquilo, o nosso trabalho agora É continuar em diálogo uh, permanente E insistente com o Governo Para perceber dessas medidas Quais a que podem efetivamente Alguma ah, coisa terá de ser feita Alguma coisa terá, é, mesmo, é mesmo nesse sentido É verdade que também tem sido dito E tem sido dito publicamente Que está a ser preparado um, um novo pacote de medidas Veremos que algumas vão ao encontro dessas necessidades que, que, que a Arespa apresentou. E em termos gerais,
0: como é que avalia a atuação do Governo?
1: Eu acho que houve, um, achamos nós, que houve de facto um esforço para olhar para este setor, que, que também perceberam que era um setor que iria ser muito impactado com esta, com esta pandemia. Mas... Eu também já nos disse que na prática depois é, não, não, é não teve grande dizer, resultado, é não é? É isso que eu, que eu ia dizer. Mas se no início havia esta dúvida de, de nós não sabíamos qual é que era a evolução e qual é que era de facto o impacto que isto ia provocar, se, se ia passar rapidamente ou se era uma coisa de facto desastrosa, a partir do momento em que se percebeu que isto era uma coisa de facto com peso e desastrosa teríamos que ter agido de uma forma mais robusta. E continuamos com as, as mesmas medidas em cima da mesa que nós já dissemos que não estão a funcionar. E, portanto, aqui precisamos, e foi isso que foi dito ao senhor Primeiro-Ministro, com este documento Programa de Capitalização das Empresas, é isso mesmo, é dizer bom, estas já deram o que deram uh, e, portanto, não vão dar mais e não vão resolver o problema das empresas. Portanto, nós temos que olhar para outro panorama, com outras medidas e coisas muito mais concretas que permita a estas microempresas poderem sobreviver. Não e, basta portanto, o
0: Presidente da República Primeiro-Ministro, ia em comer é fora.
1: Pois não basta, não basta, é claro que há, há, há aí uma mensagem que é importante transmitir, porque isso também é muito importante dizer ao consumidor, voltamos outra vez à questão do selo, é, é muito importante dizer ao consumidor que é seguro vir aos nossos espaços, porque também há receio ainda não é nós sabemos disso, por um lado há falta de rendimento, mas também ainda há receio das pessoas saírem e de, de estarem em espaços públicos, e portanto essa mensagem também é positiva, e por isso é que nós tivemos também o almoço que, que tivemos na terça-feira com o Sr. Primeiro-Ministro, também foi para dar uma a mensagem aos consumidores que é seguro ir aos estabelecimentos de restauração, mas precisamos de fazer muito mais. Isto vai ser muito gradual, vai demorar muito tempo, é aquilo que, que, que nós percebemos. Mas que... de
0: alguma forma ficou com a percepção que também o Governo estaria à espera de verificar o que é que acontecia com, este, com esta reabertura a ter, tomar a decisão de, de novas medidas?
1: Sim, até porque o Sr. Primeiro-Ministro referiu que no próximo dia 1 de junho estaríamos outra vez a avaliar estas medidas e, e a tomar novas medidas. A questão, por exemplo, dos 50% de restrição foi uma das questões que ele pôs logo em cima da mesa que provavelmente poderíamos reavaliar e isso é importante para, para o setor. Esta restrição dos 50% causa muitas dificuldades, mas também precisamos ter clientes, porque senão os 50% são indiferentes. Se nós temos 50%, mas também não temos clientes para ocupar esses 50%, também é indiferente, portanto. E depois também há aqui uma questão que deixo-me partilhar, que é também uma preocupação. Nós falamos muito nos restaurantes porque foi aquilo que abriu, que foi possível abrir, mas nós temos vários subsetores atividade que continuam encerrados e que continuam também sem apoios, ou melhor que continuam com estes apoios que eu referi que na prática não são apoios não é? estou a falar do quê? Estou a falar de todo um setor da animação da noite as discotecas, os bares, todo este setor está encerrado e está com muitas dificuldades porque os apoios são estes que eu referi, não tem mais. Mas em mais. consciência acha que deviam de abrir? É assim, a Ares já entregou ao governo uma proposta de condições para a reabertura, há condições que têm que ser salvaguardadas mas o próprio setor já trabalhou no sentido de propor algumas medidas uh, que, que permitam ir reabrindo gradualmente este, este, este subsetor, digamos assim. E, portanto, temos que olhar para ele. Não podendo ser possível, temos que o apoiar, porque senão se a generalidade já está com dificuldades este que vai continuar fechado, vai continuar com muitas dificuldades. Depois temos os casamentos, os batizados as festas, não é? Muitos destes serviços já foram inclusivamente adquiridos comprados, já foram dados sinais, as empresas estão com muitas dificuldades, não sabem. E, e depois também há aqui outra coisa que nós já tivemos a oportunidade de transmitir ao Governo, é importante começar a definir calendários, porque a pior coisa que se pode dizer a estes empresários é não sabemos, porque não dá para preparar nada, não dá para, para uh, fazerem contactos com clientes não sabem de nada, não é? Portanto é preciso criarmos aqui também um horizonte temporal pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois meses mas é preciso porque que estas também empresas... Também não é fácil nesta situação, não é? Não é? é verdade porque que não é fácil, mas já vi o É, viu, é empresas... a mensagem que
0: tudo pode reverter até, não é?
1: Pronto, mas então aí depois tem que se reanalisar esperemos que não, porque era um desastre nós estarmos agora a abrir gradualmente e agora de repente voltarmos a fechar tudo isso era de facto um, um, um desastre tremendo Portanto, temos aqui vários uh, setores de atividade uh, que, de facto, uh, temos que olhar para eles e temos que os apoiar, porque todas estas empresas, eu ouço com muita frequência uh, dizer-se, bom, estas microempresas é natural, que, não, que não, não se aguentem, que fiquem pelo caminho, isto é a ordem natural das coisas. É aquilo que não queremos é que isso aconteça, porque nós temos aqui uma cadeia de valor enorme, que eh, é composta não só pelas grandes empresas, como pelas médias, como pelas pequenas, e como as micro. Todas elas têm um papel muito importante e dão experiências únicas a quem nos cita. E nós queremos continuar a proporcionar essas experiências, através das mais pequenas empresas das mais microempresas, e precisamos de ajudá-las. É? Mas
0: esta prudência, esta ponderação, podem evitar aquilo que, de, que dizia, que seria um de desastre que era... Tem que haver
1: uh, o equilíbrio. É, é, o que nós temos dito sempre, obviamente, que a nossa preocupação é e tem sido a saúde das pessoas e temos que salvaguardar tudo o que tem a ver com esta matéria, mas também temos que olhar para a saúde das empresas, porque sem economia também não vamos ter saúde e portanto temos que fazer aqui um equilíbrio permanente e, e é isso que nós temos uh, estado a trabalhar e, e a insistir com o governo para uh, saber fazer este equilíbrio sob pena do setor e, 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 e em particular alguns subsetores estarem cada vez mais asfixiados e sufocados e não conseguirem sair desse sufoco, não é? Os, uh, os meses de verão pelo peso que têm naturalmente na faturação dos restaurantes, acha que vão ser a grande prova de fogo do, do setor, o teste de resistência, ou seja, só vai ser possível sentarem-se e avaliarem os números, avaliar o impacto total desta crise, da destruição do emprego e do número de insolvências depois do fim da época alta? Pois, vamos ver como é que evolui, que voos é que podem ser restabelecidos, se conseguimos ter turistas vindos de fora ou não, se vamos só ter que trabalhar com o turismo interno, portanto, tudo isso é tudo uma incógnita muito grande, não é? Vamos ver como é que correm estes 15 dias de, de teste da reabertura do setor. É importante que não se retroceda e, e por isso é que nós também temos apelado muito ao bom senso, à colaboração, quer dos empresários, mas também, acima de tudo, dos consumidores, porque os consumidores também têm que fazer parte deste processo nós não somos ninguém sem os nossos consumidores. E eles também têm que perceber, às vezes chegam-nos sinais de, de alguma insatisfação por parte dos consumidores que não querem entrar de máscara, que não querem ter regras. Eu percebo, ninguém queria não é? Até porque se perde toda a empatia. Quer dizer, há, há aqui uma parte do nosso serviço que, por força destas novas regras, se perdeu por completo, não é? Nós gostamos de, de, de cumprimentar os, os cobradores do espaço, os empresários, que muitas das vezes já são famílias uns dos outros, já se conhecem há muitos anos, entrar num espaço e ser servido por alguém que nós não, mal conseguimos perceber o que diz porque tem a máscara, evidente que isto não é, não é simpático. Agora, precisamos dessa colaboração para que, de facto, se consiga ultrapassar esta fase e daqui a 15 dias se possa continuar a progredir e se possa, efetivamente, ter um verão mais dentro dos possíveis, mas com um bocadinho mais animado e que não seja tão desastroso. Mas é o que eu volto a dizer. Mas isto é muito importante. Para lá chegarmos, temos que aguentar o agora. Este agora, o dia de hoje os dias desta reabertura desta precisam de ser salvaguardados digamos assim, precisam de ser apoiados porque senão não temos o amanhã uh, perguntam muitas vezes então mas uh, acha que não, não vamos ter os turistas e que não nos vão procurar e que nós não nos vamos reinventar é claro que sim, este setor já deu provas da, da sua resiliência da capacidade que tem de se reinventar todos os dias e nós vamos nos adaptando e amanhã certamente vamos ter empresas mais preparadas, vamos ter empresas com produtos novos a responder a uma procura também diferente, é uma oportunidade inclusivamente para podermos potenciar o resto do território de Portugal mais escondido e que... Há e eu também ia perguntar é? isso,
0: precisamente, a colaboração dos municípios, porque temos estado aqui a falar sobretudo do governo, das medidas do governo, mas a Sim. nível local... Também há é algumas medidas que podem ser tomadas pelos municípios, não é? Nós
1: provocámos as câmaras nesse sentido e elas estão a responder em massa, no sentido de permitirem a ocupação do espaço público através das esplanadas com isenção de, de pagamentos e permitindo mais ocupação de uma forma mais, mais expedita e menos burocrática e, e, e muitos municípios acederam a este desafio assim como a, a continuidade de algumas isenções de pagamentos quer da publicidade, dos toldos de taxas de saneamento, portanto muito Muitas estão a responder muito assertivamente, porque de facto percebem que há aqui um papel vital, porque nós... Além de, 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 do setor e do peso do setor, depois não nos podemos esquecer do impacto que nós fazemos a montante, em toda a cadeia da agricultura, de, do setor dos cervejeiros, do setor dos vinhos, quer dizer, todo, todo este setor, as suas vendas polar e para os supermercados é residual, portanto, eles vendem essencialmente é a poca na loreca e, portanto, também estão muito preocupados com tudo isto e estão a ter um impacto muito grande e nós produzimos esse impacto grande nessas atividades todas, não é? E, portanto, é, é bom... Que, que da parte das autarquias, e tem havido essa, essa resposta, e esperemos que continuem, porque é essencial criar esta, esta dinâmica, e, e não perdendo o raciocínio que eu estava a ter. O que, eu, o que eu estava a querer dizer é que nós sabemos que isso tudo vai acontecer, e que Portugal Uh, o Turismo Portugal continua a fazer um, um excelente trabalho no sentido de, de nos promover lá fora e, e nós assistimos todos os dias e lemos e a Rosário sabe disso, que Portugal continua a ser um destino de eleição e que quando isto tiver tudo restabelecido será com certeza um dos países onde as pessoas mais querem vir uh, não nos esquecemos de todos os prémios que recebemos e de, 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 de tudo o que já fizemos e portanto nós vamos voltar a chegar lá, eu não tenho dúvidas não nenhuma todos, disso. Não todos provavelmente O problema é esse é, é quais a que ir. chegam lá e se aguentam, e, e depois uh, que oferta, afinal, é que nós temos para dar a quem nos visita, não é? Uh, porque nós temos uma oferta tão diversa, uh, experiências tão únicas, que passam por pequeninos estabelecimentos, o um alojamento local, a hotelaria, a restauração, a, a, a gastronomia espalhada nesses pontos todos de Portugal, que precisamos de manter, uh, porque senão destruímos uma parte de valor muito importante. E aquilo que nós temos dito sempre é que é mais fácil preservar. Agora, uh, e, e depois uh, uh, continuarmos o nosso trabalho, do que deixarem destruir e depois recuperar. Vai ser muito mais difícil de todo.
0: O tempo passa rápido, chegamos ao final, como <risos> habitualmente. No final desta conversa capital, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é TAP.
1: Esperemos que se encontrem soluções para continuarmos com esta uh, empresa a funcionar como, se, como, como esperamos que, que funcione. Portanto, queremos que haja condições para que a TAP consiga ser a TAP. Novo banco? O novo banco, uh, como os outros bancos todos, precisam de apoiar uh, este setor de atividade que não o têm feito. Nós escrevemos a todas as administrações dos bancos a dar conta do que, é que se estava a passar e não tivemos resposta de um único banco, tivemos apenas de um a dizer que estava a cumprir as regras, mais nada. E, portanto, escrevemos a todos. E demos conta, obviamente, ao Governo e ao próprio Presidente da República do que se estava a passar. Não tivemos resposta apenas de um. Mas, social. Tem que fazer mais. Turismo. Queremos uh, continuar a ser o motor desta nossa economia. Queremos que o turismo seja o motor da nossa economia e que tenha condições para ser o motor da nossa economia. Pandemia. Que acabe rápido. Confinamento. Que acabe. Abraço. Voltemos aos abraços. Futuro. O futuro que seja risonho. Portugal. Portugal, que continua a ser um país extraordinário, como sempre foi.
0: Ana Jacinto, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital é. com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever o Conversa Capital em www.rtp.pt para acompanhar a conversa com a secretária geral da Arespa, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo. <música>